0: tem uma conta no outro banco, se ele tem uma conta em outra plataforma, ele também pode ter acesso aos produtos da Itaú Asset. Tá?
1: O investidor que acessa os fundos da Itaú Asset em plataformas de investimento acessa as mesmas estratégias que o cliente do Itaú acessa?
0: Hoje o BTG, aqui pegar um exemplo prático, é o parceiro que mais tem produtos nossos na plataforma deles.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset, que está de volta agora depois de uma breve pausa para uma nova fase nesse segundo semestre. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e estarei aqui com vocês semanalmente com convidados especiais, novidades e temas relevantes dentro do mundo de gestão de recursos. E bom, para essa reestreia... Hoje a gente conta com a presença do Eduardo Torres Casana, responsável pela área de distribuição de terceiros aqui na Itaú Asset, que tem um papel muito importante na disseminação do acesso às nossas estratégias, não só para investidores no Itaú, mas também para investidores de diversas plataformas de investimento, como o BTG, XP, no Invest e Vitrio. Bom, então, se você acessa nossos fundos por outras plataformas, Saiba que o trabalho do Edu e de toda a equipe de distribuição de terceiros da Itaú Asset está por trás disso. Bom, então vamos lá, vamos falar com o nosso convidado. Oi, Edu, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mãe da Asset.
0: Fala, carinha, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo aqui. Obrigado pelo convite. Acho que é muito legal poder falar um pouco do nosso trabalho, né? Eu lembro que eu vim aqui mais ou menos dessa época no ano passado também falar, ah, acho que também de plataformas né, e, e outros temas. Então, legal estar voltando. Um bom sinal, né? A gente voltar aqui para participar do podcast. Acho que foi bom no ano passado e, e prazer estar aqui para fazer esse bate-papo.
1: É isso, com certeza. Bem-vindo novamente, né? Bom, Edu, e nesse papo a gente vai entender melhor, né, como funciona a área de distribuição de terceiros, falar mais sobre as plataformas de investimento. E já dando um spoiler para os nossos ouvintes fazer um convite ao final do episódio. Então, fiquem aqui com a gente até o final. Mas antes de tudo isso, conta para a gente mais sobre a sua trajetória, né? Eu sei que pelo seu sotaque os ouvintes logo vão perceber que você não é de São Paulo. Então, conta de onde você é, qual a sua formação e como é que você trilhou esse caminho até a sua atual posição.
0: Boa, não, bacana. Tentar comentar isso em de uma forma curta, né? De fato, eu não, não sou de São Paulo, né? Sou de Porto Alegre, sou gaúcho e é, morei grande parte da minha vida em Porto Alegre, então mantenho o sotaque até então, porque até grande parte dos familiares estão lá, né? É, mas contando um pouco da trajetória, né? Eu me formei em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, e nessa época eu prestei concurso para o Barre Sul. Então, assim, durante toda a minha faculdade eu trabalhei no Barre Sul, instituição que eu tenho aí muito carinho e acho que foi muito feliz, foi meu primeiro empregador. É, e aí, então, comecei a minha trajetória trabalhando em banco. E quando você entra em concurso, você trabalha em agência mesmo, assim, na, na ponta com o cliente. E aí, faz os mais variados serviços. E aí, teve um concurso interno no qual a gente começou a trabalhar mais, de fato, que eu, que eu comecei, de fato, a trabalhar mais para o mercado financeiro mesmo, né? Eu me transferi para a área de risco de crédito, tá? E aí, comecei a ver, o, o, acho que o mercado financeiro, de, de fato, como ele é, né? Assim, é... Ficar muito mais nesse dia a dia, né? porque quando você está na ponta, na agência, são vários os serviços, então você trabalha com os mais diversos produtos, assim, né? Então, é, chega de empréstimos, venda de capitalização, seguros. Né? E aí, quando eu fui para essa outra área, é, dois, dois a três anos depois que eu entrei no Banco de Sua, é que de fato eu comecei a trabalhar mais com o mercado financeiro em si, né? Ver bolsa, ver produtos de investimento. E aí que eu comecei também, inclusive, a ganhar cada vez mais. É, 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 enfim, gostar cada vez mais do mercado financeiro e, e, e saber e ter a certeza de que era aquilo que eu queria seguir. Né? E aí, quando eu estava para me formar, eu entendi que Porto Alegre era muito limitado em termos de, de mercado. Né? Assim que eu, até o meu pai, muito tempo trabalhando no mercado financeiro, eu falava, ó, oh, acho que São Paulo, até mesmo exterior, vão te dar muito mais oportunidades. E aí, quando você está se formando, você tem muitos programas de treino. E um dos programas de treino que eu fiz e que me atraiu bastante foi, de fato, do Itaú. Né? Então, no final de 2011, me formei e vim morar em São Paulo, né? E aí foi uma mudança grande, porque você sai dessa cidade, é, por mais que já tivesse feito intercâmbio e tal, você morar definitivamente em outro lugar já é muitos desafios, né? você vai ficar longe da família, dos seus melhores amigos. Então, isso foi um, um desafio interessante. Quando vim para o Itaú, comecei a trabalhar em risco também, né? É, é voltado aqui a Asset, que é o braço de gestão de recursos do Itaú, mas muito focado na parte internacional, né? na, na, na Asset Offshore, que, que lá atrás estava recém começando. É, é legal que o, que o Charles Ferraz veio também aqui no Mineirão e contou um pouco do projeto lá fora que ele, é, que ele lidera né, na ACI Internacional e na ACI Nova York. E, e aí fui, fiquei dois e três anos trabalhando, prestando serviços aqui, lá de, aqui de São Paulo para o time de Nova York. E aí também fui passar é, entre idas e vindas em cerca de um ano e meio lá fora. Então foi uma experiência fantástica porque lá basicamente fazia diligência para aprovação de novos gestores. Né? novas casas de investimento pra, a, que os nossos, nossos gestores lá fora investem e, e oferecem para os nossos clientes, tanto no Brasil quanto no mercado internacional então foi um aprendizado enorme, né? porque Nova York te dá basicamente tudo que você precisa do mercado financeiro né? é, 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 digamos que é a Disneyland aqui do, do, de quem gosta do mercado, então foi uma experiência fantástica e aí quando eu estava lá, depois de um ano e meio, estava para voltar e aí tinha uma oportunidade de trabalhar na parte comercial, desenvolvendo a parte de ETFs né? que era um tipo de produto de investimento que já estava muito uh, conhecido no mercado internacional. Então, em Nova York se falava muito disso, obviamente, o crescimento é uh, mais do que consolidado, mas no Brasil ainda precisava de, 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 de mais estímulos. Né? E aí o Asset foi pioneiro nesse mercado, é, era um negócio que eu acompanhava, né? e, e aí é, é, teve esse, essa, essa, essa proposta, conversei com, com o Stefano, que é hoje o redistribuição Distribuição na parte local, e entendemos que fazia sentido fazer essa migração e vim para o Brasil para para tocar essa parte de ETFs e foi fantástico. Foi uma experiência que, é, um pouco mais de cinco anos que a gente começou, os dois, três primeiros anos aqui foram foram muito bons de crescimento né, de aumento do nosso do nosso market share nessa parcela. Eu gostei muito da parte comercial, que era algo que eu fazia muito pouco né, na minha antiga atividade. E foi ali também que eu tive mais certeza de que eu queria ficar focado em gerar negócios, né, em, em trabalhar de fato na parte comercial de geração de novos produtos, geração de novos negócios, então participei da primeira do primeiro ETF de renda fixa, do crescimento da nossa prateleira de ETFs, e aí no final de 2020 fui convidada para tocar a parte de, de distribuidores.
1: Bom, Edu, super legal, assim, fazendo as contas aqui, então já são mais de 10 anos de experiência, né, aqui na Asset. super legal a sua trajetória, experiência em Nova York, né, sempre gera dúvidas também dos entrantes do mercado. Então, foi muito legal você dar todo esse panorama. Agora, para a gente se aprofundar um pouco mais né, na área que você atua hoje, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a distribuição de terceiros em si, como a área funciona né, e quem são seus principais clientes dentro desse campo de atuação.
0: Não, boa, claro, vamos lá. É, bom, hoje eu toco aí é, essa, essa parte de distribuição de terceiros e, 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 o, e o canal interno que é o Private Bank. né E, e aí focando na parte de distribuidores, que onde a gente, a gente chega aqui nesse, no, no principal ponto, no principal, no principal tema, a gente tem algumas linhas de, de atendimento, né? alguns perfis de clientes. Tá? Então tem tanto o single e o multifamily office, que são aqueles, aquelas casas que, que é, gerem recursos de famílias, né então o single family office é aquele que gera o recurso de uma família só, ou multi um de várias famílias, né? Você tem tanto os fund of funds de grandes bancos, né? Os alocadores de grandes bancos, então, como o próprio Bradesco, o BTG, é... É, então, assim, bancos que, de certa forma, até são concorrentes do Itaú, né? Em, em algumas linhas, mas que são, acabam sendo clientes também nessa... É, comprando produtos aqui da Itaú Asset. E tem esse braço, que, que é o braço que mais vem crescendo agora, essa, esse pilar que é o pilar de plataformas, né? São todas as plataformas de investimento para a qual a gente tem contato. né? E, é, então, assim, a gente tem hoje tanto aí, produtos listados no BTG, que é um grande parceiro nosso, produtos listados na XP, é, no Invest, PagBank, enfim, são mais de 20 plataformas que a gente é, de, pra, onde disponibiliza os nossos produtos. Né? Então, o cliente hoje do Itaú, obviamente, ele tem acesso aos, aos produtos da Itaú Asset, né? na, na, na própria plataforma do Itaú mas se ele tem uma conta no outro banco se ele tem uma conta em outra plataforma ele também pode ter acesso aos produtos da Itaú Asset, tá? Assim, então a, a, a grande sacada aqui é você saber que o cliente por mais que você queira que ele esteja então ele vai ter conta em outras instituições, né? E se ele tiver conta em instituições ele tem que ter acesso ao produto da Itaú Asset, né? Então nós já tínhamos historicamente um, um e até assim comentei um pouco de, de ter trabalhado nessa parte de, de, de ETFs é, e já tinha muito contato com, com plataformas e, e nós tínhamos já uma, é, um relacionamento muito grande e sabíamos que o nosso cliente comprava ETFs também em outras plataformas e por que não comprar os nossos outros produtos de investimento nesses canais também e, e propiciar aqui essa, esse atendimento a, 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 aos clientes nesses, nessas, outras, nessas outras formas, tá? Então hoje o, até o time aqui a gente tem, são, são, são seis pessoas contando comigo, tá? Três é, que ficam dedicadas aqui à parte de atendimento a, a plataformas e alocadores e, e aos multi-single family office. Então, é um braço que a gente vem crescendo bastante, que a gente aposta bastante, né? E desde 2020 aqui, intensificando né, o nosso crescimento nesse canal. Tá?
1: Excelente, Edu. É, realmente, né? esse movimento de expansão da presença da Itaú Asset faz parte né, dessa agenda de democratização dos investimentos, né? Então de tornar os nossos fundos cada vez mais acessíveis para o público em geral. É super legal. Agora eu queria aprofundar um pouco mais nesse tema sobre plataformas em si né, e entender em quantas plataformas os fundos da Itaú Asset estão presentes hoje. E aí já complementando a pergunta aqui, o investidor que acessa os fundos da Itaú Asset em plataformas de investimento acessa as mesmas estratégias que o cliente do Itaú acessa? Como é que funciona essa dinâmica?
0: É uma Boa, excelente pergunta. Né? Então, é, hoje já são mais de 20 plataformas de investimento. Acho que é, é legal porque no final de 2020 nós tínhamos seis plataformas só né? e, e basicamente uma, uma quantidade de cotistas que era muito pequena, eram cerca de... De 1.700 cotistas, mais ou menos, pelo que eu tenho de cabeça. Hoje a gente já está com uh, um, um PL né, de, de mais de 600 milhões dessas plataformas e com mais de, de 30 mil cotistas. tá então, assim são mais de 20 plataformas. E aí o pessoal sempre pergunta, né, Clarinha? Como você falou, Pô, mas eu acesso exatamente todos os, os produtos que eu tenho no Itaú, eu acesso nessas plataformas? E aí a, pergunta, a resposta é depende. Né? Por quê? Porque algumas plataformas querem priorizar alguns produtos, então ele não vai ter os mais de 100 produtos que o cliente do Itaú tem no Itaú, né? Ele quer ter de repente 10 produtos, 6 produtos, 4 produtos, né? Mas hoje a nossa grade já ela já contempla mais de 20, 23, estratégias que você, é, mais de 20 estratégias que você acessa, né, em plataformas. Se eu não me engano que são 23, a gente está subindo cada vez aí é, mais produtos, então se eu não tiver o um número exato é por um bom motivo, né? É, e aí o, o, depende muito da plataforma, como eu comentei. Né? Então, por exemplo, hoje o BTG, aqui pegar um exemplo prático, é, é o parceiro que mais tem produtos nossos na plataforma deles, por uma opção deles de querer, olha, eu quero ter é, é, essa quantidade aí maior do que, o, do que o outro parceiro. E às vezes você precisa somente com, complementar a grade desse seu distribuidor com um outro produto, Então, ele, que às vezes é somente um multimercado, somente um outro produto de crédito. Né? Mas acho que o que é legal aqui é saber que o, o produto, se você tem o mesmo produto nessa outra plataforma, ele vai ter exatamente o mesmo preço, exatamente a mesma característica e vai seguir exatamente a mesma estratégia. Né? Então, por exemplo, pegar o exemplo aqui do Red Plus. Né? O Red Plus, que, você, que é um produto muito premium, é né? um multimercado, muito, uma franquia muito conhecida no mercado, o Red Plus que você acessa no Itaú, que você acessa no BTG, que você acessa na XP, é exatamente o mesmo. Então, o cliente pode ter o mesmo preço, a mesma estratégia. Então, não tem diferenciação. né? E aí, a gente oferta esse produto para os clientes dessas, desses distribuidores também. Tá?
1: Legal, Edu. E se você, nosso ouvinte, ficou curioso aqui para saber né, a da oferta de, de fundos em cada uma das plataformas, Acesse o nosso site, a gente vai deixar o link aqui na descrição também, mas você consegue ter essa visão né, sobre todas as plataformas e os fundos disponíveis para investimento em cada uma delas. Bom, Edu, agora entrando numa segunda etapa aqui do nosso papo, a gente realmente sabe que o dia a dia não é feito só de trabalho, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho... O que você costuma fazer no seu tempo livre? Já vou adiantar aqui que há boatos que você ganhou um pneu de presente da sua equipe e que ele ficou por um tempo no nosso escritório da Faria Lima. Então, conta pra gente essa história.
0: Pô, agora, agora me deixou mal, Carinha. Realmente, essa aí foi pra, foi pra matar aqui. Não, mas brincadeiras. Acho que assim a gente tem no, no, no dia a dia do, do mercado aqui e a gente trabalha muito, né? E... e, e, e o dia é muito intenso, e, e, e eu falo muito que da intensidade que é porque a gente gosta muito, então a gente quer ficar ali às vezes 12, 13, 13, 14 horas trabalhando seguidas e você precisa é, dar uma relaxada, você precisa tirar isso um pouco, descarregar um pouco dessa energia, né, e, e concentrar o seu, a, a ter atenção em outras atividades. Então, assim, o que eu uso, eu gosto muito de fazer esportes, né, assim, para para justamente liberar um pouco dessa energia, né, assim, às vezes o dia a dia é muito tenso, a gente precisa né, ter algumas válvulas de escape, que não bom sentido. E para mim sempre foi o um esporte. Um esporte que caiu muito bem para mim, que aí vai nessa história do pneu, foi sempre o crossfit. né Foi um, que é uma forma que... Um esporte que eu acho que é muito intenso, de, de alta intensidade, né e que, e, e que de fato sempre fez muito bem porque eu conseguia desligar, de fato, do meu dia a dia de trabalho. E aí a brincadeira do pneu era por isso. né Que o pessoal sempre fala, pô, você vai sair daqui hoje e levantar pneu. então ah, e, e aí a, a, a Maia e a Alexa, que são do, do time aqui, é, acho que com alto espírito aqui e, e, e sempre com alto sarcasmo, que acho que é o nosso dia a dia que é. Acho que mostra um pouco da, 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 do quanto o dia a dia é que é nosso o dia a dia é saudável, né? Assim, uma convivência ótima. Fizeram essa brincadeira e me deram de presente no, no, no meu aniversário, né? Então, acho que é isso. Fazer esporte, eu gosto muito também de assistir séries, ficar ali com, com, a, com a minha namorada, ficar com a minha família. Acho que são. são... Uh, são, são atividades aí que, digamos, recarregam nossas energias para a gente manter o, o lado profissional rodando. Gosto muito de futebol também. Você falou do, de Porto Alegre, sou colorado e fanático, digamos assim. Então, são, são várias atividades que a gente tem no dia a dia aqui para tentar relaxar, mas, obviamente, às vezes, no tempo livre estou acompanhando uh, podcasts do mercado e tal. Então, acho difícil desligar também, tá, Clarinha? Mas a gente tenta o máximo possível com essas atividades em paralelo, tá?
1: Não, com certeza. Super legal, equipe super bem-humorada, né?
0: <risos> Exatamente, time fantástico, é isso aí. Né?
1: Legal. Bom, Edu, a gente já está chegando ao final do nosso papo, mas antes, né? considerando enfim, toda a trajetória que você trouxe aqui, as experiências que você teve, queria que você desse um conselho para aqueles que estão pensando aí em iniciar e trilhar uma carreira de sucesso no mercado financeiro.
0: Não, boa. Eu acho que aqui é. Essa, talvez os conselhos não sejam não só para o mercado financeiro, mas acho que para qualquer atividade profissional, né? Que eu lembro de ter chegado no Itaú, era, uh, e um dos pontos que me chamaram a atenção no, no Decálogo, né? Que é basicamente os, os, os dez principais. Uh, dez principais, uh, digamos, os, os princípios que você precisa seguir, digamos assim. E um dos que me chamam muito atenção é a questão do, do agir como dono, né? Que a gente que parece algo simples, mas o que a gente vê às vezes é o pessoal. É, não agindo como dono. Né? Então, assim, desde que você está começando a sua carreira, que, você, que talvez como um estágio, que a sua atividade é só enviar um relatório, trata aquilo como, como, como de fato, seja o dono daquela atividade. Né? Veja de ponta a ponta, se preocupe se vai chegar na melhor forma possível, veja quem são quem está recebendo essa informação, se quem está recebendo essa informação se, é, é, entende o que está tá escrito. Então, assim, quando você começa a, 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 a ser dono de pequenas coisas, isso é a chave para você ser dono de... de de projetos maiores, né? E parece muito simples do que a gente vê que o pessoal não às vezes não, 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 não se dá conta disso. Quem está começando a carreira, né? E além disso, acho que no mercado, e aí acho que é muito para o mercado financeiro, é você não ficar olhando para o lado para e de repente querendo mudar a qualquer momento, porque seguidamente chegam propostas muito boas. Principalmente no mercado financeiro, eu vejo muita gente boa já fazer um movimento porque ah, vou ganhar um pouco mais e, e, e a gente sabe que às vezes você tem uma necessidade muito mais forte e você precisa fazer esse movimento, mas o que eu mais vejo são, são profissionais aí que início de carreira não precisam fazer essa, essa, esse movimento né? e essa, essa mudança de carreira, digamos assim, ou mudança de instituição e aí você perde né, um, um profissional que, 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 que com uma continuidade seria um profissional, um profissional brilhante porque acabou mudando de casa a qualquer momento, né? E, acima de tudo, estudar, assim, acho que é ser eternamente curioso, né? Assim, eu uh, tenho aí mais de, de 15 anos de mercado financeiro e desde sempre fui muito curioso, acho que desde é, isso com tudo na minha vida, assim, sempre fui muito curioso de, de ser chateado, no sentido chato de fazer tanta pergunta e tanta pergunta sempre, assim, mas eu sempre tive isso com uma, como uma qualidade, né? de ser muito curioso, de ir atrás de informação né, e gostar daquilo que a gente faz, né? Assim, porque, de novo, a gente até perguntou na parte de, de, do que a gente faz pra, é, fora do dia de trabalho, como a gente trabalha muito aqui, a gente tem que bem gostar do que a gente faz, né? Então, assim, encontre aquilo que você gosta, se dedique ao máximo, seja dono da sua atividade, estude ao máximo para potencializar o seu conhecimento e ser referência naquele assunto que aí a probabilidade das, das, de, de, de você crescer na sua carreira são muito maiores, né? nada é garantido, obviamente, acho que o mercado financeiro ensina muito isso para gente né o dia a dia, mas assim, você, é muito de você aumentar as probabilidades de, de você ter sucesso, tá? Resposta também filosófica do clarinho acho que é, o que é o que sempre deu certo para mim, é, que é o que eu vejo dar certo com profissionais que, que eu admiro, tá? Uhum.
1: Não, foi ótimo, Edu, dicas valiosas para os nossos ouvintes. Adorei. É, bom, então, para a gente fechar aqui, eu também fiquei sabendo que você tem um convite para fazer para os nossos ouvintes. Então, fica à vontade e use esse espaço aqui, Lido.
0: Não, claro. Pô, acho que, assim, um convite muito forte, gente, quem estiver em São Paulo aqui, é, a gente vai estar tá com o nosso stand da Asset na Expert XP nos dias 2, 3 e 4 de agosto, né? então quem puder passar lá bater um papo conhecer mais os nossos produtos falar com o nosso time né e, e também aí de quebra leva um brinde para da Itaú Asset mas acima de tudo passa lá para conhecer para fazer esse bate papo é, acho que vai ser muito legal quem tiver de longe obviamente vai acompanhar online mas quem estiver em São Paulo assim acho que é uma feira imperdível acho que o mercado financeiro todo vai estar lá e, e nós da Itaú Asset aqui vamos com certeza estar presentes também então a gente espera vocês lá para esse, esse bate-papo.
1: Né? Legal, Edu. Bom, então foi ótimo contar com a sua participação novamente aqui no Mindasset. Muito obrigada por bater esse papo com a gente, de trazer todas essas dicas e esse panorama super legal da sua trajetória. E a gente se vê numa próxima, então.
0: Eu que agradeço, Clarinha. Muito obrigado pelo convite. Já vou deixar marcado aqui para uh, Júlia, agosto, ano que vem estar tá presente também, ou de repente até antes, tá? Mas muito obrigado mesmo prazer estar tá aqui.
1: Legal, Edu, perfeito, combinado. Três vezes no, no podcast já vamos deixar marcado. <risos>
0: tá certo, Até mais.
1: Bom, então, como vocês ouviram, fica aqui o convite para nossos ouvintes não deixarem de passar no stand da Itaú Asset, na XP Expert, para entender mais sobre as estratégias da Itaú Asset e bater um papo pessoalmente com o Edu e toda a equipe da Itaú Asset. Bom, e para ficar por dentro dos nossos próximos episódios, não esquece de seguir o MyDasset no seu agregador de podcast preferido e aí tá o Asset nas nossas redes sociais. Muito obrigada e a gente se vê numa próxima.